0: 第三十五回，乐永熙大试奇观，清夜游昭君泪赛，词曰：挖心呕血，打蝶就一人欢悦；敲心思，忙中搓弄奇风突出。塞外黄花音飘渺，落家杨柳容妆绝。更风高，世纪放长林，闲国色，月如练，天如碧，心同醉，欢同席。看红裙警队，遍山一列；香车市辇接田绕，绿云素影尊前立。趁今宵马上是新盟，横额气，又调《满江红》。天地间的乐事无穷无尽，富人家的心事愈巧愈奇。任你铁铮铮的好汉，也要弄得金枯古化。何况荒淫之主，怎肯收缰？再说，杨帝与萧后在宫中安请了一宵，直到五排时候方才起身，便传旨叫御林军备马千匹，一半宫门伺候，一半西苑伺候。又敕光禄寺，凡碗内、亭中、轩中、山间、殿上，俱要预备供应，以便众工人随地饱餐畅游。不多时，金乌西坠，早现出一轮明月。杨帝与萧后用了夜宴，大家换了清亮龙衣，携手走出宫来，看见月华互恋，银河淡荡，二人满心欢喜，上了一乘并做完月的香鱼。上面是两个座儿，四围帘幕高高卷起，舆上两旁可容每人数个送进饮食，随命众宫女上马，分坐两行，一半在前，一半在后，慢慢的奏乐而行。这夜月色分外皎洁，照得玉道如同白昼。众宫人都浓妆艳服，骑在马上，一簇绮罗，千行丝竹，从大内直排至西院。但见妖娆击队宫中出，箫管千行马上迎。圣主清宵何处去？唯看秋月到西城。炀帝在舆上看见这等繁华，十分快畅，对萧后说道。闻昔时周穆王乘八骏马西至瑶池，王母刘晏一时女乐之盛，千古传为美谈。以朕看来，亦不过如此光景。萧后道：“瑶池阆苑，皆属玄虚。今夕之游，乃是真瑶池耳。”杨帝笑道：“若今日是瑶池，朕为穆天子，玉妻便是西王母了。”萧后一笑道：“妾若是西王母，陛下又要思念董双成与许飞琼矣。”二人相视大笑。不多时，车驾已进了西院。有一院，即有夫人领着笙歌来接；进一院，又有夫人领着古月来迎。前前后后，天地歌声，往往来来，尽皆女队。一霎时，行过了筑壁亭、迎仙桥。就是畅情轩，那轩四面八角，造的宽大红场，台基尽是白石砌成，可容千人止足。轩内结彩张灯，如同一架烟火。炀帝到此，便叫停驾片石。众工人抬玉撵上了台基，向南停住。众夫人下马，上前相见。炀帝举目一看，只有十四院夫人。却不见了翠华院花瓣红，起因院下琼琼？便问清修院秦夫人道：“为何花妃子与夏妃子不见？”秦夫人道：“他两个就来。”杨帝正要再问，听见一派戏乐隐隐将近，众工人指着桥上说道：“好看，好看！”杨帝遂同萧后下辇来，站在月台上望，见有十来对五色长幡。帆上尽是一对小小红灯，在马上高高擎起。过后又是七八人，云冠羽衣，如陈妙常打扮，各执凤笙、龙笛、象管、玉板、云罗小鼓，细细的奏《青叶游》一张，随后一个捧着云饼香炉，一个直着镜中影盘。忽见桥上推起一座山来，却用青白细卷玲珑扎成，无数无花。空崖峭壁里边立着一尊玉面观音，头上乌云高耸，居中一股鸾凤金钗，明珠挂额，胸前两股青丝分开，身上穿一件大红遍地锦袄，外边罩着光灵纯素披风，一手执着净瓶，一手拈着杨枝，赤着一双大白足而立。旁边站着一个合掌的红孩，头上双肩压髻，露出一双玉碗。戴着八宝金香镯，身上穿一件白菱花绣比甲，胸前紧包裹肚，下身大红裤子，腿上赤金扁镯，也赤着双足，笑嘻嘻的，扬手鞠躬，看着观音而立。面前一张小桌，桌上两杆画竹，中间一座宝鼎，香烟缭绕，气冲九霄。七八个工人抬着走。杨帝将双手搭扶在萧后肩上。正看得忙乱时，忽见一骑彩云也似飞将过来，放着娇声向头道喊道：“万岁娘娘在上，你们往宣后转入台基上去，吩咐陛即便下马上来相见。”萧后道：“原来是花夫人。”花夫人对杨帝道：“陛下与娘娘且进宣中，好等他们来招餐。众人把玉辇停过一边。杨帝一手挽着萧后，问花夫人道：“装观音与红孩的是哪一院的工人？有这等美貌，装的这样妙？”萧后道：“那个装观音的有些似相棍儿，那个装红孩的好是元宝。”杨帝笑道：“玉期那里说起棍儿与宝多是一对窄窄的金莲，如今是两双大白足。”花夫人笑道。且听见前日陛下赞赏大白族的工人，故选这一队来孝顺陛下。正说时，见这些装扮的都下马上台，即来叩首。落后那尊观音与红孩也上前合掌俯服。杨帝搀起，仔细一认，果是猪罐与元宝，大笑道：“玉器眼力不差，正是他们两个。但是这双足怎样弄大的？”桂儿敲起一足来，杨帝扯来细看，却用白绫做成十个脚趾。月下看去，如同天生旧的。杨帝笑道：“真匪夷所思。”萧后平息醉喜宝，见他装了红孩，便扯他近身抚摸他雪白双臂，冻得冰冷，便说道：“愿中风陆厉害，你们快去换装了吧。”杨帝亦对朱贵道。你也身上单薄，便伸手向他衣袖里来。那小的贵儿臂上刀痕尚未痊愈，见杨帝手进袖中，忙把身子一闪。杨帝早摸着玉腕上用纸包裹，便问贵儿道：“臂上为什么？”贵儿一眼看着萧后，笑而不言。杨帝是乖人，见这光景，便缩手不去再问。又听见左右报道。又有好看的来了。杨帝忙同萧后出宣，望见桥上有几对小旗标枪在前引着，马上十来个盘头蛮妇，都是短衣窄袖，也有弹筝的，也有抱月琴的。那个花枪小鼓卖弄风骚，这个轻敲象板声清韵艳。后边就是两对盘头女子，四面琵琶在马上随弹随唱，拥着一个昭君。头上锦尾双束，金丝扎额，貂套环围，身上穿着一件五彩舞衣，手中也抱着一面琵琶。正看时，只见夏夫人上来相见。杨帝问夏夫人道：“那个庄昭君的可是薛眼？”夏夫人答道：“正是。”随把手指着四个弹琵琶的道：“那个是韩俊娥，那个是咬娘，那个是妥娘。”那个是哑娘，陛下还是叫他们上台来唱去，还是先叫他们下面跑马？杨帝笑道：“他们只好是这等平稳的走，哪里晓得跑什么马？”梁夫人道：“这几个多是薛眼的徒弟，闲着在院中牵着御厩中的马，时常试眼。”樊夫人道：“第二个就要算元宝跑得好。”此时宝儿。棍儿多改了工装，站在旁边。萧后笑对宝道：“既是你会跑，何不也下去试一试？”杨帝拍手道：“妙极，妙极！朕前日差裴举与西域胡人换得一匹名马，神骏异常，正好他骑，不知可曾牵来？”左右禀道：“已被在这里伺候。”杨帝道：“好、啊。”快快牵来！左右忙把一匹乌骓马带到面前。宝儿憨憨的笑道：“贱妾若跑得不好，陛下与娘娘、夫人不要见笑。”遂把凤头弓鞋紧兜了一兜，腰间又添束上一条鸾带，走到马前，将一只白雪般的纤手扶住金安，右手挽着丝边，也不踏镫，轻轻把身往上一耸，不知不觉早骑在马上。杨帝看了，喜道：“这个上马式就好极了。”夏夫人下去传谕他们，先跑了马，然后上台来唱曲。杨帝叫手下将龙凤交椅移来与萧后沿边坐下，众夫人亦坐列两旁。元宝骑着马如飞跑去，接着众人者转身扬鞭领头，带着马上奏乐的一班宫女穿林绕树，盘旋漫游。杨帝听了，便道：“这又奇了，他们唱的不是朕的《青叶游词》，是什么曲？这般好听。”沙夫人道：“这是夏夫人要他们妆昭君出塞，连夜自制了塞外曲，教熟了他们，故此好听。”杨帝也没工夫回答，伸出两指，只顾向空中乱圈。正说时，只见一二十骑宫女。部分队伍，如烟云四起，红的、青的、白的、黄的，乱纷纷的，一阵滚江过去，直到西南角上一个大宽转的所在，将昭君裹在中间，把乐器赋予公娥执了，逐队队跑将过来，竟往东北角上收住。虽不甚好，也没有个出丑。众人跑完，只剩的庄昭君的与元宝两骑在西边，先是宝儿将身斜着半边。也不挽丝缰，两只手向高高的调弄那根丝鞭，左顾右盼，百般样弄俏，跑将过来。正看时，只见那个庄昭君的如掣电一般飞来。杨帝与萧后众夫人都站起来看，并分不出是人是马，但见上边一片彩云，下边一团白雪，飞滚将来，将宝儿的坐骑后身加上一边，带跑至东边去了。又一回，元宝领了蜀旗，慢腾腾的去到西边去。东边上还有一半旗女与昭君摆着。只听得一声锣响，两头出马，如紫燕穿花，东西飞去。过了三四队，又该是元宝与薛雅出马了。他两个听见了锣声，大家只把一只金莲踹在凳上，一足玄虚，将半身靠近马，一手扳住刁安。一手扬鞭，两头跑将拢来。刚到中间，他两个把身子一耸，杨帝只到那个跌了下来。谁知他两个交相换马的跑回去了，喜得个杨帝把身子前仰后合，鼓掌大笑道：“真正奇观！”萧后与众夫人、工人没一个不出声称赞。只见薛一儿等下了马，领着队走上台基来。杨帝与萧后起身，秦夫人对杨帝说道：“停回他们唱起塞外曲来，只怕陛下还要神飞心醉。”杨帝正要开口，只见薛眼领着一班上前来要叩见。杨帝一头摇手，忙扯薛眼近身，见他打扮的俨然是个绝妙的昭君，便把一双玉手扶住薛眼的身子，低低叫道：“好好眼儿，朕那里晓得你有这样绝技在身。”若不是娘娘来游，就一千年也不晓得。好像两张嘴竟要合作一处的光景，便在内相手里取自己一柄灰金宫扇，扇上一个玉兔扇坠，赐予野儿。野儿谢恩收了。萧后道：“怎不见元宝？”杨夫人指道：“在娘娘身后躲着。”萧后掉转身来，笑问道：“你学了几时？就这样？”好的，纯熟的紧，也该赏劳些才是。杨帝听见笑说道：“不是朕有厚薄，叫朕把什么赐你？也罢，待朕与娘娘借一剑来。”萧后见说，忙向头上拔下一只龙头金簪来，递与杨帝。杨帝即赐于宝儿，宝偏不向杨帝谢恩，反调转身来要对萧后谢恩，萧后一把拖住。杨帝带笑骂道：“你看这贼妮子，好不弄怪。薛眼儿与众夫人正要取琵琶来唱曲，杨帝道：“这且慢，叫内相取妆花容，锦毯铺在轩内，用绣墩矮桌席地设宴。左右领旨，进轩去安排停当，出来请圣驾上宴。”杨帝与萧后正南一席，用两个锦墩并肩坐了，东西两旁。一边四席，俱用绣墩，是十六院夫人与元贵人坐下。杨帝又叫内相居中摆二席，赐庄昭君的对着上面，众美人团团盘膝而坐。杨帝道：“今夜比往日玩的有心有趣，玉妻与众妃子不可不开怀畅饮。”又对众美人道：“你们也要饮几杯，然后歌唱，欲绝韵止，说说笑笑。”吃了一回，薛眼儿等个抱琵琶打点伺候。杨帝道：“朕制的青叶游词，刚才各院来迎，已听过几遍了。你们只唱下妃子的塞外曲罢。”夏夫人道：“岂有此理！自然该先歌陛下的天章。”杨帝道：“朕的且慢。”于是众美人各把声容镇定，方才吐恶云之调，发扰梁之音。先是庄昭君的弹着琵琶歌一句，然后下手四面琵琶和一句。第一支排名是粉蝶儿，唱道：“百拜君王，俺这里百拜君王。谢衣家把人肮脏，梅仙保国开疆，却教小奴群差。恭维女向老善于调谎，万种愁肠叫人万种愁肠，却赋予琵琶马上。”第二支排名是气颜回。回首望爷娘，抵多少志气登岗；珠藏闺阁，几层金途露风霜。是当初妄想，把啼莺不合门没忘。热腾腾做朝阳，美满国丈风光。众美人唱得悠悠扬扬，高高低低。薛乙尔还要做出这些凄楚不堪的声韵态度来。夜入琵琶调中，唱一句和一句，弹得人生寂寂，宿鸟啾啾。喜的杨帝没什么赞叹，总只叫快活，把四公只顾笑意。萧后对夏夫人道：“曲中介父母奢望这种念头，说到自己身上，亏夫人慧心巧思，蓄入的妙。如今第三只叫什么排名？”夏夫人道：“是石榴花。”听唱着，却叫我长门寂寞度鸳鸯，怎怜我棉花梦月守空房。慢说是皇家语录，翻做个万里头荒；笑堂堂汉天子是什么刚肠，变作妙计周郎，也算不得玉官将帅功劳账。这牢牢攘攘，马蹄儿北向癫狂，怎似冷落掌杨？听胡笳一声声，交合上，布白入靴尖，踹破泪千行。第四支排名是黄龙滚，愁一回塞上贤王，肯惜伶丁模样。思那日朝中君相，惨瞥下别时惆怅，闪的人百草黄花路正常。他那里白云阵压红妆，闹喳喳沉迷眼底，闷烟烟愁,愁天眉上。此时杨帝听得意乱心迷，不知不觉倒在萧后怀里，把头枕着萧后，一股侧耳细听，瞥见萧后与众夫人，大家都在那里是泪滋嗟。杨帝低低说道。你们为什么个个弄出泪来,来？如今听曲尚且如此，倘设身处地，奈何？萧后道：“陛下前日为死了一个侯妃子，把一个廷臣问罪赐死。不要说是国色娇娃，就是平常宫人，也不轻易割舍她去与别人受用。”杨帝摇着手道：“晋生，且听他唱。排名是小桃红。”到家乡指梦中，见君王指梦中。明日里来到琼楼，料到今生怎的归往？秦暗暗拨乱宫商，秦暗暗拨乱宫商。因缘谁信这三声仗？但愿和亲宝太平永享。尾声：休煞汉庭君何相，王把妻奴抱青毡帐。怎比得大皇随威名万载扬？一会儿。五面琵琶弹得滚圆的，如风吹野马，沙鸡晨钟，丁乱响，霎时收住。杨帝坐起身来，对夏夫人道：“妙极妙极！一篇文字，直到结尾，皆出张纸，欲见妃子聪明有才。”夏夫人道：“此乃离比村歌，怎当陛下过誉？”萧后道：“曲中描写。”是尤下不能赞一词的了，更亏这几个习学的，一夜里就弄得这样出神入化，使人听之，欲见陛下情深，陛下不可不讲劳之。杨帝道：“这个自然都在朕心窝里。”元宝斜着眼对杨帝笑道：“在陛下心窝里那单儿。”杨帝带笑骂道：“贼肉不要慌，停回百步你。”众夫人齐笑起身，把扮演的服饰卸下，改了工装，仍旧坐下，接过戏乐来，要奏《青叶游词》。杨帝忙摇手道：“古人云，官职矣，虽有他乐，朕不敢情矣。你们取大杯来，畅饮几杯。”萧后道：“月已西坠，我们也好行动行动，回宫去了。”杨帝吩咐内向。在排宴在万花楼，众工人不论马上步行，尽要各执红灯一盏，分为两队，一队随娘娘于山前行，一队随镇游山后行，都转到万花楼赴宴，然后回宫。吩咐毕，不上一个时辰，只见外边万盏红灯如星移斗转，乱落街前，火树银花，光分璀璨。杨帝与萧后出宣来。二人各上了一个御辇，众夫人与贵人、美人一个徐徐上马，约行了里许。萧后在辇中转身一望，只见众夫人与众美人都在眼前。萧后忙叫停住了辇，对众美人道：“众夫人随着我走也罢了，你们还该傍着万岁的御辇而行。为何都拥着我来？万岁见你们一个不去随侍，不说你们的差。”反倒是我的缘故了，快去赶上，不要惹他性气起来。众夫人齐声道：“娘娘说的是。”众美人由上言挨，当不起萧后再次催促，众美人只得兜转码头来赶杨帝。石杨帝众内相拥着由山后而行，见夫人美人俱随着萧后去了。他是极肯在妇人面上细心体贴的，见他们不来。小的恐怕萧后见怪，不得已随去。就要合在一块的，便不放在心上，只是坐在辇上，有些不耐烦，便下辇换着马绕山径而走。只见山腰里一骑红灯冲将过来，杨帝看时，见是妥娘。妥娘忙要下马，杨帝就止住了，执手问道：“你这小油嘴，在那里做贼？”妥娘答。贼是没处坐，妾因风露寒冷，身上单薄，不比别个有人见怜，故此回院，加上些衣服赶来。杨帝带笑骂道：“怪有嘴，朕那处不痛热你们，却这等说。”妥娘笑答道：“妾因刚才宝儿说陛下抚摸棍儿身上，百般怜惜，故此妾取笑陛下，信勿见罪。”不知娘娘与众夫人如今往何处去了？杨帝道：“你不要管，同我走就是。朕还有话要问你。”于是两骑马并辔而行。杨帝道：“朕问你，贵儿臂上为什么扎腹着？”妥娘答道：“他的腕上围着陛下。难道陛下还不晓得，反要问起妾来？”杨帝见说。吃了一惊，问道：“朕那里晓得？为着朕甚来？”妥娘道：“切不说，陛下自去问桂儿便知。”杨帝道：“你若不快快说出，朕就挠你。”妥娘没奈何，只得将杨帝头疼染疴，桂儿着急悲哀，切等众人对天祷告。桂儿割下一块肉来，私下在药中煎好，与陛下服御。话未说完。听见后边七八旗执着灯儿赶来，杨帝瞥转头一看，却是韩俊娥一般美人，便道：“你们为什么又赶来？”薛眼笑道：“娘娘恐怕陛下冷静，故此敢怯等来护驾。”朱贵儿气呼吁的道：“我说陛下必往山后小路而行，不打大路上去的，这些蛮婆偏不肯依。”叫人跑却许多网路，元宝在马上笑道：“那个胖丫头被我捉弄死了。”杨帝道：“既如此，你们往头里走。”一头吩咐，一手搭着棍儿的马道：“你跑不动，且缓一回，同我走。”众美人见说，把棍儿撇下，纵马向前去了。杨帝见众美人离了一箭之地。便把坐骑收紧，贵儿身旁，低低的说道：“你快坐在朕马上来，朕有话要对你说。”贵儿把身子立安一侧，杨帝双手把他一提，提过马上，对面坐了。贵儿把丝缰丢与工人接了，杨帝搂住了贵儿的粉颈，说道：“朕那里晓得你这样真心爱主，若不是刚才妥娘告诉，几乎负了你一片身心。”说了，将贵儿玉腕百般磨弄，叹息，只少落出泪来。贵儿道：“妾蒙陛下隆恩，虽捐躯亦所不惜，何况些微之处？但可笑妥妹，妾嫩般吩咐他，他偏不依。毕竟告诉陛下，得知今愿陛下守口如瓶，不可提起。万一走漏风声，娘娘与夫人们只道妾等巧诈。”以博圣恩眷宠，杨帝道：“宫中妇女准千准百，朕看起来只不过一时助兴，怎能够有似你这样真心爱主？我如今要升你上去，又恐众人生妒，你反不安。朕身边偶带佩玉，是上世所传，价值千金，朕今赐与你藏好。腰间取下来，付与贵儿收了。又说道。”躺镇冰天之后，你青春尚溢，镇留遗旨，折你出宫去觅一良人，以完终身。贵儿见说，忙在袖中取出玉来，道：“陛下嫩说，妾不敢当，请收了宝物。”炀帝道：“为何？”贵儿道：“妾闻臣忠不二君，女烈不二夫。妾虽卑贱，颇明大义。不要说。”陛下春秋正富，假使百年后设逢大故，妾若再欲偷生于世，苟延朝夕者，永堕轮回，再不得人身。说了，止不住汪汪流泪。炀帝见他说的激烈，也就落下几点泪来，道：“美人，你既如此忠贞名义，朕愿与你结义来生夫妇，就指天设普道。”大隋天子杨广与美人贵儿朱氏情深契爱，心悦为证，誓愿来生结为夫妇，以了情缘。如若被蒙，甘不为人，尘埋泉壤。朱贵儿见杨帝立誓，慌忙跳下马来，俯伏在地，听见事完，对天告道：“皇天在上，朱贵儿来生若不与大隋天子同见亲枕。”是愿甘守幽魂，不见天日。杨帝又欲将手扶他上马，只见薛眼儿慌忙的跑马来报道：“娘娘已进宫去，众夫人都在景明院门守候驾。”杨帝道：“娘娘未甚缘故，就回宫去？”薛眼儿道：“陛下到彼便知。”不多时，已到景明院，众夫人道：“陛下为什么耽搁了这一回？”刚才妾等与娘娘先到，同上万花楼后驾来上宴，不想一阵怪风吹破窗牖，震动灯烛尽灭，又不见陛下来，心上有些害怕，故此就回宫去了，叫妾们在此守候。杨帝见说，以为奇异，心上虽欲到银辉院去与朱贵儿安寝，因这番言语，恐怕消耗着脑，只得回辇进宫，众夫人各自归院。未知后事如何，且听下回分解。